0: Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
1: Foram estas as palavras que se ouviram naquela madrugada de 25 de abril de 1964. Pouco depois da meia-noite, Grândola, Vila Morena, de Zeca Afonso, tocava na Rádio Renascença, confirmando que a Revolução estava em marcha.
2: Grandola Vila Morena, terra da
1: fraternidade. Neste mês de abril, o Memórias de Lisboa conta como foi o Dia da Liberdade. Às primeiras horas encontramos Ana do Carmo, distribuidora de jornais. Até quando foi o 25 de abril? Eu andava à frente dos canhões a fazer a distribuição do jornal. Era uma quinta-feira em que Ana do Carmo contava estar de folga, mas o dia não correu bem assim. Comecei a
3: ouvir, a dizer, não saiam de casa porque é uma revolução, é. e eu fui assim, olha, ainda bem que eu estou de folga. Só que dizia assim, marido, estás de folga? Espera aí um bocadinho. Olha, a acabou, tocou o telefone. Ligaram-me, deviam ser umas 3, 4 horas da manhã. Então era o chefe pedir-me para eu ir fazer a distribuição de um rapaz que vinha do Barreiro, que
1: não pôde vir. Então foi distribuição na Baixa. Às 4h20 da manhã, pela antena do Rádio Clube Português, o país tomava conhecimento de que uma revolução estava em curso.
0: Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem
4: conservar com a máxima calma.
1: A ditadura do Estado Novo estava prestes a terminar. Naquele dia, como sempre, António Barreiro, o leiteiro, chegou cedo. Estava a fazer a ronda quando percebeu o que estava a acontecer.
5: Então, eu andava na venda e uma me disse olha, há um golpe de Estado. Eu nem sabia o que era isso. Eu cheguei ali ao pé do, daquele mercado da Ribeira. Já não me deixaram passar. Não me deixaram mudar as pessoas. E se levantava cedo assim, como eu, é que sou, não há distribuição, não há nada, porque ali abaixo está cheia de polícia estava, e estava tudo lá.
1: No dia 25 de Abril, Manuel Bito também andava ali perto.
4: da noite aquilo foi um problema, ninguém sabia muito exatamente o que estava a acontecer. Foi uma coisa inesperada. Ele, por acaso, com os amigos, porque havia um bar na Praça da Alegria, que era o Fontória, uh, 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 os bares fechavam às duas horas. Então, cheguei a casa, comecei a ouvir a rádio, comecei a ver qualquer coisa que estava ali a acontecer, que não estava, não estava com o normal. Quando de manhã cortei, comecei a perceber, eu e as outras pessoas, comecei a perceber daquela situação toda. Portanto, primeiro, na Praça do Começo, vezes já não conseguia passar. No carro minha não se sentia nada...
1: A agitação ficaria para mais tarde. Naquele dia, Azulmira Varendas foi acordada pelo marido, que tinha um talho no bairro alto. Uh,
6: acordei com o meu marido, ele, trabalhava, ele tinha o estabelecimento e ia muito cedo, ia às seis horas, e eu ficava a dormir. E ele tuve número sete da manhã a dizer que, o que é que tinha acontecido para eu não deixar ir o menino para o colégio. E depois começámos a perceber, começámos a ouvir as notícias. Eu fui ao estabelecimento do meu marido, fui fazer compras, enchemos a casa de, de compras porque eu não sabia o, o, o
1: que era,
6: não queria que faltasse comer e, e pronto, foi assim.
1: E Ana do Carmo conseguiu distribuir os jornais? Eu fui,
6: fiz a distribuição toda. Quando cheguei ao do chefe disse-me
3: assim, o quê? Já fizeste tudo? Eu já! Entreguei tudo. Não ficou um jornal por entregar.
1: Ao final da manhã, a coluna liderada por Salgueiro Maia sai do Terreiro do Passo em direção ao Largo do Carmo. A nossa distribuidora de jornais cruzou-se com eles.
3: Vinham da Praça do Comércio pela Rua do Ouro, acima. E eu tinha, tinha que, clientes aí, tinha que ir lá entregar os jornais. Por isso é que eu digo, andava à frente dos canhões. não, fizeram mal nenhum.
1: Enquanto isso, na Pontinha...
3: No 25 de Abril, o meu amor, estava em casa. O meu
2: marido já tinha saído para ir para o metro. E eu estava-me a arranjar para ir para a loja. E ia arranjar o meu filho mais velho para ir para a escola. Quando o meu marido entra outra vez porta dentro, olha, hoje ninguém sai de casa. Ficamos em casa. Uh, ninguém vai sair. E eu disse, e tu também? Ele teve a contar. Depois acendemos a televisão e começámos
1: logo a ver. O que estava a acontecer e aquilo tudo, não é? Então não saímos. O posto de comando do MFA era no quartel da Pontinha, localidade onde viviam a Odete e a família.
2: Quando foi até à Pontinha já não havia autocarros aqui no bairro. Ali a, a estrada militar, já estava ali polícia para não deixar passar ninguém para lá. Por isso é que ele voltou para trás. Só que ele, quando veio para casa, até se lembrou, estavam a dar pão na Pontinha. Porque as pessoas não podiam comprar o pão
1: que havia polícia por todo lado, filha. Ao início da tarde, Manuel Bito estava no Largo do Carmo.
4: Já parte da tarde, veio o Salgar Maia, os GDRs saíram todos do quartel para tentarem travar a vinda do Salgar Maia com os outros soldados. Claro que não conseguiram, não né?
1: Também José Rodrigues assistia a tudo bem de perto.
0: Nessa altura, eu saí de casa para ir para o trabalho e o patrão mandou a gente para casa. E então, eu, em vez de ir para casa, fui para o Largo do, do Carmo. Mesmo lá para cima, para pé do quartel, assistia a tudo.
1: Largo do Carmo, quartel do Comando-Geral da GNR, onde se escondeu o Marcelo Caetano. Centro dos Acontecimentos no dia 25 de Abril, ou como se disse na emissora nacional, Grande Palco de Portugal. As pessoas enchiam completamente o Largo do Carmo, apoiando o movimento das Forças Armadas. Penduravam-se nos chafariz e nas árvores para ver tudo.
0: Assistia à rendição do Marcelo Catano. E eles a mandarem a colchões e a um tudo pela agenda cá para baixo. E eu tiroteio os tiros que batiam na parede do, do quartel do Carmo.
5: Então Maia manda que as forças apontem para o edifício Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel o mensageiro Será destruído o quartel
4: E foi quando surgiu à tarde, já, já por volta das 5 e tal da tarde 6 horas foi quando surgiu a, a ida do Barçal Ritano E havia uma excitação muito enorme Porque as pessoas não sabiam muito bem o que é que ia acontecer até porque o Salgar Maia estava na disposição de mandar os uns, 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 uns botardos para a parede de lado com os nossos. A deu a gente para ouvir-os e não mandou-me. Mas havia uma grande incidência sobre parte daquelas pessoas. Das nós não estávamos aí. O que é que vai acontecer? Como é que será? Como é que não será? O que é que eles vão fazer? O que é que eles não vão fazer? Só que, entretanto... Mandaram chamar o Sal o Sal foi lá dentro e dialogou com o Sáitano. O Salcatano queria que fosse um general, um, uma figura de proa, para ele transferir o um poder. E então foi chamado o Supíndola. O Supíla chegou por volta das seis horas, aproximadamente, portanto, e as pessoas estavam todas na rua, estavam, estavam milhares de pessoas, as ruas todas em volta do lado do carro, ninguém conseguia entrar. Eu estava à parte do Xaimite, justamente com aquele o, o pai do Miguel Sousa Tavares, que era o, o Francisco Sousa Tavares. Ele estava subiu para cima do Xaimite, então, já, não calma e tal. torna se necessário que esta praça seja evacuada. E é lá de... a janela e a volta vai embora. Vi e... tudo,
0: eles entraram nas Xaimites na e tudo. Eu estava logo na primeira fila, não sei se há se é fotografias minhas no 25 de Abril, se não. Mas assistia a tudo. Uh, estive lá até aquilo acabar. E até depois jantei na chaimites com uma G3 na mão, com um cravo espetado no cano da, da arma e tudo. A malta estava bem excitada.
4: Será que eles vão fazer alguma coisa? Claro que não. Por isso é que a revolução do 25 de Abril foi, de certo modo, uma revolução pacífica. Se é que se pode usar o um termo de revolução, uma revolução pacífica, né, a revolução dos escravos. entre depois surgiu a história dos escravos, onde senhoras senhores que vendiam, que, falaram, que as de começaram a dar cravos aos soldados e, portanto, aquilo tornou-se, pronto, um princípio base.
1: A euforia da liberdade inundou Lisboa. Ao final do dia, uma terceira edição do Jornal República foi vendida com um rodapé na primeira página, onde se lia este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura. Pela rádio e depois pela televisão, os comunicados do MFA davam conta dos avanços da Revolução.
0: Posto de comando das
3: Forças Armadas.
1: Aurelia Ricardo acompanhou tudo pela rádio.
3: Quando acordei no 25 de abril, fiquei muito contente. Ouvi tudo pelo rádio. Ainda não havia televisões a quase nessa altura. E havia muito pouquinhos, mas o rádio dizia tudo. Nessa noite foi uma noite tão bonita. Ai, Foi uma noite maravilhosa. A gente ouvir liberdade, liberdade. Foi muito bonito, foi.
1: Naquele dia não se trabalhou. Manuel Claudino, que trabalhava para a Câmara, correu a ver o que se passava.
5: Quando se deu aquela. Ponto, foi o dia da Revolução, fomos todos para a cidade, aqui, muita gente foi, e eu também fui. É, aquilo foi um dia bonito, claro. Ao menos chegou a liberdade. A gente não tinha liberdade nenhuma. Nenhuma. Tínhamos lá chefes que eram da PID, PID. Eles não eram da PID, olha. Um chefe, um chefe que eu conheci lá, que mandava em mim e que era o nosso chefe, não sabia ler, mas tinha lá um grande padrinho, e meteu-se naquilo, e pronto. Quando foi no dia que se deu aquilo, a gente fomos todos à repartição, o homem andava, ele e outros andavam ali envergonhados, que ele fazia assim, ah, ela está aqui, que era a pistola, ela está aqui, ela está aqui. Após a malta dizia, então, já foste entregar a pistola? É para uma vergonha do caraças.
1: No bairro alto, onde os soldados andavam pelas ruas, Zulmira recorda um dia agitado.
6: Uh, vi uma coisa que me impressionou muito: um senhor que morava aqui na Rua da Rosa, que era empregado na Companhia das Águas nos restauradores. E ele vinha na rua e uma pessoa. Disse, olha para guardas, aquele é da PID. E eles levaram-no preso. Ai, fez-me tanta impressão. Este vi eu. E pronto, e vi-os aí eles andarem por ali todos.
1: A sede da PIDE DGS, na rua António Maria Cardoso, perto do Largo Camões, foi um dos focos de confrontos. Manuel Bito chegou lá perto.
4: Eu já cheguei ali ao Largo Chiado, fiquei ali já, tinha um certo, sei como muita gente, mas aqueles assim mais Atravides foram... E penso-me que houve uma morte, precisamente porque eles responderam, porque quem estava lá a guardar eram os fuzileiros. Mas os fuzileiros também não iam, não iam impedir que as pessoas manifestassem. Pois estávamos, no, estávamos, a, estávamos a gritar a liberdade e os fuzileiros não iam... E depois o problema Começa o
0: São 21 horas e 20 minutos.
4: Foi, aliás, acho que foi o segundo problema maior foi com, com o PID da Torre Maria Cardoso. Porque eles depois acabaram, todos por sair, alguns até com, com fotografias caricatas, um, um PID para os braços do ar com as calças em baixo, e, Portanto, porque eles depois, claro, viram, não tinham hipótese. Não é?
1: Pouco depois da uma da manhã do dia 26 de abril, a RTP foi palco da primeira declaração ao país da Junta de Salvação Nacional.
2: Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas,
1: Terminava assim o dia que ficou conhecido como o da Revolução dos Escravos, o dia em que o país acordou de uma noite de mais de quatro décadas.
2: As primeiras palavras são para os meus camaradas que ficaram no exílio e que ainda não puderam vir. Acabo de chegar e de dentro em pouco tenho
5: contacto junto com os meus
2: camaradas, com o movimento das Forças Armadas e junto à Salvação Nacional. Os dias
1: seguintes foram de muita euforia, mas também inquietação.
2: Era tudo assim quando entrávamos no autocarro havia sempre magalas a espreitarem tudo. Então, isto deu muito barulho. Isto foi por um bocadinho, filha. Se não tivessem conseguido fazer o que estava destinado, isto tinha acabado muito mal, filha. Ainda bem que acabou assim. Até me estou a arrepiar. Mas isto a revista nos autocarros ainda continua bastante tempo também. Enquanto isto não se serenou, filha... A gente nem sabia quem era contra... Nem quem era a favor... O melhor que a gente fazia era... Caladinhos... E esperar o que é que ia acontecer... Mas estávamos todos de coração nas mãos, não é? Alguns estavam muito contentes... Se isto virasse para o lado que estava, não é? Porque se eles já assim faziam mal... Minha querida... Então não sei o que seria... Pessoas... Como este senhor que morava ao pé de mim... Que nem a quarta classe tinha... Nem sabia ler, nem escrever... Ele era um papão Ele metia lá uma pessoa dentro Mesmo que a pessoa não tivesse falado Ele conseguia metê-la lá dentro Mas depois quando houve o 25 de Abril Ele também foi lá bater com os costados dentro Era querida, era Já passámos por muita coisa Ainda bem que vocês não
1: passaram Manuel Bito, não sei se já lhe dissemos, tem 71 anos. Nasceu no mesmo ano e dia que o atual Presidente da República. Tinham 25 anos quando celebraram pela primeira vez o 1 de Maio, Dia dos Trabalhadores.
4: O 1 de Maio eu nunca mais posso esquecer. Foi uma administração de milhares e milhares e milhares de pessoas. Foi até ao Estado do 1 de Maio, que nunca se viu, nem nunca mais se verá. Não havia divisões naquela altura, ninguém era do PSD, ninguém o PPD nem existia no PSD, porque a Bolsa tinha. Portanto, o único partido que realmente tinha implantação a nível de empresas a nível disso, era o Partido Comunista. E, e portanto, começou então depois a, as divisões, como todos nós sabemos. Mas quando a gente está ali no, no lado do Carpo, como eu estive, e quando vai ao primeiro bairro como eu fumo, é claro, aquela maravilha que não havia. Não havia problema, não havia ninguém, ninguém gritava a PCP, ninguém gritava. Era tudo uníssimo. As pessoas estavam todas ansiosas, 90 e 89, 99, 99, não, 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 estavam ansiosas por uma liberdade. É a coisa mais importante que eu penso que o 25 de uma das coisas mais importantes que o 25 de abril trouxe foi a liberdade.
1: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Ana do Carmo, António Barreiro, Aurélia Ricardo, José Rodrigues, Manuel Bito, Manuel Claudino, Odete Nascimento e Zulmira Varandas. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de São Boaventura, Santo Condestável e dos bairros Padre Cruz e da Flamenga. Memórias de Lisboa é um podcast do público produzido por Aline Flor e Magda Cruz.